0: Arro, ah, oh pessoal, bom dia! Aqui é o Amir Surya Xanth, trazendo a reflexão de hoje, segunda-feira, dia da Lua, e hoje a gente tem a Lua crescente mudando de signo. Por volta das 8 horas da manhã, a Lua entra no signo de Leão. Mas antes de entrar em Leão, ela fez aí dois aspectos, aspectos tensos, né? a gente poder trabalhar aí na nossa vida. O primeiro aconteceu na madrugada, por volta das 3 horas da manhã. Aquele horário, eu não sei você, hein? Mas eu particularmente costuma acordar por volta desse horário, 3 horas da manhã, eu dou uma acordada ali. Enfim, né, a madrugada ela tende a ser um pouco agitada. E no dia de hoje né, foi provavelmente mais agitada ainda por conta da oposição a Plutão. Então a Lua fazendo oposição a Plutão faz com que a gente encare né, questões profundamente enraizadas no nosso inconsciente, que a gente lide com situações que de repente tragam questões de traumas à tona, mas como eu falei, né? Está acontecendo aí na madrugada. A maioria das pessoas provavelmente de domingo para segunda às três horas da manhã deve estar dormindo, né? Então esse aspecto possivelmente pode ter afetado sonhos. Então se você tem aí o seu trabalho durante a noite com o seu oráculo da noite pode ter vindo aí alguma informação importante para trabalhar esse autoconhecimento, essa transformação. Aliás, ao mesmo tempo que a Lua faz a oposição a Plutão, ela também faz um aspecto benéfico com os nodos. A gente tem aí cabeça do dragão em touro e cauda do dragão em escorpião. Como a Lua estava né, finalizando aí a passagem por câncer, ela faz aí um aspecto de sexto com a cabeça do dragão, que está em touro, um signo de terra, e um trígono com a cauda do dragão, que é escorpião. Bom, escorpião em si, que é o signo regido por, né, por Plutão na astrologia moderna, ele traz questões profundamente enraizadas no nosso inconsciente, possíveis traumas, medos e a capacidade de transformação. Então eu diria que é uma madrugada bem intensa, uma madrugada que pode, aí, novamente, para quem trabalha aí com o oráculo da noite, pode trazer aí grandes reflexões do que você pode fazer para transformar a sua vida e seguir para o caminho de touro. O caminho de touro é o caminho do amor, é o caminho da calma, da tranquilidade. Por quê? Porque touro é um signo regido por Vênus. Vênus vai falar sobre paz e amor. Então, preste atenção, assim que você acordou, se você teve algum sonho que pode trazer informações importantes para você levar para a sua vida. E aí, por volta das sete e meia da manhã, logo no finalzinho né, de Câncer, antes de entrar em Leão, a Lua faz uma oposição a Mercúrio, que também está no finalzinho de Capricórnio e já vai entrar em Aquário. É um aspecto de tensão, uma oposição, entre lua, que são nossas emoções, e mercúrio, que é a nossa mente racional, e também a comunicação. Então esse início da manhã pode trazer aí alguns conflitos de comunicação, alguns desentendimentos, então fique atenta, fique atento, não, não entre aí. Olha pessoal, é bem importante é, isso que a gente conversa aqui, porque quando a pessoa tem consciência né, do que pode acontecer, do que está ali meio que no ar, ela já fica ali meio que de olho, a nossa mente consciente, a nossa mente racional, o nosso córtex pré-frontal, ele já fica meio de olho para não cair numa programação automática. Então, isso é um ponto importante. Em todas as escrituras né, que falam sobre astrologia, a gente tem aí a grande meta que é não ficar sendo afetado pelos astros. Né? Então, isso é um ponto importante. É, eu sou astrólogo, eu acredito muito na astrologia. Quem está aqui, com certeza, também acredita muito. Então, a gente sabe que sim existe uma influência, eu mesmo estou sentindo aí uma influência bem forte da, do Marte fazendo uma oposição à minha Lua, né? traz uma irritação, traz uma coisa bem complicada, mas o fato de eu saber que isso está acontecendo faz com que eu respire, eu tome consciência e fale bom, não vou cair numa programação automática. Então isso é bem interessante, eu realmente eu acredito né, que essas reflexões diárias podem ajudar no nosso dia a dia, para que a gente não, não caia e de repente, porque imagina, né? Segunda-feira de manhã estamos iniciando a semana, uma semana aí que vai ter uma lua cheia, uma semana que tem aí uma certa tensão. E aí, para que, que a gente vai cair em brigas e discussões e assim por diante? Então, fique atenta, fique atento nessa manhã. Mercúrio também rege os transportes, né? então segunda-feira de manhã é um clássico dia onde pode ter alguma dificuldade de locomoção, como trânsitos e coisas desse tipo. Não se deixe irritar, né? Se acontecer alguma coisa aí na sua locomoção, eu falo porque na minha antiga vida, quando eu vivia indo, né? Eu morava na zona norte de São Paulo e todo dia ia trabalhar na zona sul. Na verdade, eu morava em Mariporã, né? Que é extremo norte de São Paulo, é bem mais para o norte. Então, eu pegava estrada, pegava marginal, pegava grandes avenidas. E segunda-feira realmente é um dia bem complicado com relação a isso. Hoje pode ter um plus aí de alguma complicação que pode acontecer. Mas aí, por volta das 8 horas da manhã, a lua sai de câncer, um signo yin, um signo introspectivo, voltado a nossas emoções, e entra no signo de leão, que já é um signo de fogo, um signo yang, que vai para fora, e que trabalha muito alguns temas que eu acho que seria interessante trabalhar hoje. O primeiro é a autenticidade. Leão é um signo regido pelo sol. O sol é o nosso brilho pessoal. Então, procure já ir trabalhando esse tema, né, porque a lua cheia vai ser em leão, se você está sendo autêntica ou autêntico na sua vida, se você consegue né, viver a sua verdade, viver a sua essência, perceba isso na sua vida, porque muitas vezes a gente não consegue. Eu falo também pela minha história que quando eu trabalhava no mundo corporativo eu não podia viver a minha essência. né? Eu tinha ali uma coisa totalmente oposta, totalmente diferente. Então, assim, é um mundo diferente. Eu estava inserido nesse mundo diferente onde, pelo menos por muitas horas do meu dia, da minha semana, da minha vida, eu não podia viver aquilo que eu queria viver, né? Então imagina eu num escritório fechado com, né, é, com, com ar-condicionado, sem janelas, né? Porque lá onde eu trabalhava eram aqueles prédios gigantes ali da Berrine. Imagina eu acendendo um incenso ali, de repente querendo meditar um pouquinho. Não, não, não ia combinar, né? A galera, não, pelo menos <coughs> na minha época, não aceitava muito isso. Não sei como é que tá hoje, né? Em compensação, se eu tô num meio onde eu posso viver minha essência... Eu posso sim, eu vou estar num lugar onde, se eu acender um incenso, a pessoa do meu lado vai gostar, vai né, também curtir aquilo. Se eu for meditar, a pessoa vai né, também curtir aquilo. Então, procura perceber né, no dia de hoje, aproveita, né? será que o seu trabalho permite você viver a sua essência? E perceba o quanto, de repente, pode ser desafiador a gente estar imersos num lugar, a gente está num lugar que não podemos mostrar aí toda a nossa luz. E, como eu falei, né, a gente tem aí essa coisa de... Eu acredito muito que todo mundo veio para viver uma grande missão. Nossa missão é, a princípio, ser feliz. Né? Temos aqui a missão de ser feliz. Quando a gente é feliz, a gente automaticamente transborda essa felicidade e acaba contribuindo com o mundo. Então é uma responsabilidade nossa né, ser feliz, porque assim a gente acende a nossa chama, a gente acende a nossa vela, a gente acessa e, e coloca para fora o nosso sol interior... E esse sol aquece, ilumina e toca as pessoas ao redor. Então acho que todo mundo já percebeu, né? Quando você encontra pessoas felizes, pessoas radiantes ao longo do seu dia, isso com certeza te contagia, né? Então que possamos ser esse sol né, que vai iluminando aí a vida por onde a gente passa. E se por um acaso temos nuvens, temos coisas que estão de repente tampando o nosso sol, ela, primeiro elas têm, tendem a passar mas a gente tem também a nossa possibilidade de olhar, tomar as édias da nossa vida, né? isso é a liderança, a autoliderança, para poder modificar o que tem que ser modificado, mesmo que leve um certo tempo, mas tudo depende da nossa iniciativa. E aí a Lua não faz a princípio mais aspectos, estando em Leão, ela vai estar tá ali trabalhando a energia de Leão, uma energia intensa. Outro assunto de Leão que é muito importante e que vem a calhar nessa segunda-feira é o assunto do prazer. Leão é um signo que fala do prazer e é muito interessante esse tema. Eu estudo muito esse tema na bioenergética, na terapia tântrica. O Alexander Lowen, que é o pai da bioenergética, ele tem um livro inteiro. O título do livro é Prazer. E o prazer que, no geral, a nossa sociedade mais industrializada, aquela coisa mais... ele é meio que mal visto, né? deixado de lado. Então o trabalho ele tem que ser um trabalho sofrido, é uma coisa do tipo... É, o pessoal gosta de falar, né? tem orgulho, estou matando um leão por dia... É uma coisa meio que marciana, né, de guerra, mas não é só disso que a gente vive. O prazer ele é muito importante na nossa vida. O prazer, novamente, está associado ao signo de leão, também ao signo de touro, né, que são dois pontos muito importantes aí dentro da mandala zodiacal. E o signo de leão tem a ver com o sol, né, é um signo regido por sol, pelo sol. Então quando a gente tem o nosso prazer na vida, a gente está alimentando esse fogo desse sol, a gente está fazendo com esse, como que esse sol tenha ali combustível para queimar. E quando a gente esquece o nosso prazer, quando a gente não tem esses momentos de prazer, é como se esse sol fosse enfraquecendo, fosse apagando. Pessoal, isso é muito sério. Algumas pessoas, automaticamente, por conta do dia a dia, por conta da, das coisas que tem que fazer, né, da correria, acabam esquecendo de viver o prazer. E o prazer ele não é simplesmente uma coisa, como eu posso dizer, é, sei lá a palavra que poderia vir, uma coisa fútil, sei lá, vamos falar essa palavra, não é. O prazer ele é importantíssimo. Inclusive, quando você alimenta o prazer na sua vida, você está abrindo os caminhos para a criatividade, para poder ser a sua essência, para poder ter energia, vitalidade. O signo de leão fala muito sobre vitalidade, o sol fala sobre vitalidade. E aí fica a pergunta, iniciamos aí uma segunda-feira, que é, em tese, o primeiro dia útil da semana, né? como é dito aí na nossa sociedade hoje. E você pode se perguntar, será que você tem prazer no seu trabalho, primeira coisa? Ou será que o seu trabalho é só uma coisa de sofrimento? Eu vou falar para vocês, eu, a princípio, né, quando iniciei aí minha vida de trabalho, eu iniciei trabalhando com TI, tinha sim muito prazer e fui crescendo, né? fui evoluindo ali nessa carreira, tendo muito prazer. Então isso foi muito legal, mas chegou um momento da vida que foi ali no meu retorno do Saturno, onde tudo isso foi embora. E eu realmente não tinha mais prazer em ir para o escritório, em ir para trabalhar. Né? Não tinha mais prazer, eu adoro estudar, eu adoro ler. Para quem né, já veio aqui em casa sabe que tem uma extensa biblioteca de livros físicos, eu tenho também uma imensa biblioteca de livros digitais no Kindle. Então assim, eu adoro estudar. E eu sempre tive prazer em estudar a parte de tecnologia, a parte de mundo corporativo, só que foi chegando um tempo que eu não tinha mais gosto nenhum por isso. Então, eu estava realmente indo para o escritório à contra-vontade, eu tava indo, não queria mais pegar esses livros para ler, eu queria, eu já estava meio que num, num, numa outra vibe, né? já estava indo para minha missão de vida, para aquilo que realmente a minha alma quis fazer aqui. E foi um tempo complicado, foi um tempo onde... Né? Eu poderia até ter entrado numa profunda depressão e revoltas e coisas do tipo. Eu ficava muito irritado e estressado naquela época, isso afetou minha saúde. E o que me salvou, eu sempre falo aqui, foi o processo de coaching que eu estava fazendo na época. O processo de coaching, para quem não sabe, é um processo que são algumas sessões, né? não é apenas um único atendimento, mas são algumas sessões onde a gente vai trabalhando o autoconhecimento e o coach acaba sendo aí um apoiador, ali, um motivador e também um apoiador que ajuda a gente a pensar melhor. E eu lembro claramente um dia que eu estava muito irritado, muito nervoso, eu estava num estresse danado, e eu estava meio que, falei, meu, eu vou pegar, falar para os meus sócios que eu vou dar minha parte para eles, né, da empresa, e vou embora para São Tomé, vou ficar ali no meio de, de São Tomé, e enfim, vou arrumar um, uma cabaninha ali, estava muito nervoso, mas eu sei que eu falei com o meu coach, estava né, trocando uma ideia com ele, e ele me trouxe uma outra visão, né, me acalmando e falando, não, espera aí, aguenta aí, respira, usa as técnicas né, para a gente poder trazer a calma e realmente foi a melhor coisa que eu fiz, porque aí eu saí desse surto, né, dei uma acalmada e isso possibilitou que em vez de eu simplesmente ceder a minha parte na empresa, eu conseguisse vender a minha parte na empresa e pudesse sair capitalizado. E daí eu inclusive virei coach, né, fiz aí toda a formação de coaching, trabalhei muito tempo com isso, enfim, foi uma coisa bem interessante. Mas só para dizer que realmente se a gente fica num trabalho onde a gente não consegue extrair momentos de prazer. Claro que todo trabalho tem a parte burocrática, a parte que não é tão agradável, que precisa ser feita. Isso é o mundo Saturno. A gente tem Saturno na vida. Mas Saturno sem Júpiter, sem Vênus, é uma coisa realmente muito pesada, muito complicada. Então pensa nisso. E se por um acaso você se der conta de que, meu, não gosto do meu trabalho, estou vindo aqui porque eu preciso... Ótimo, tudo bem, né? Primeira dica que eu dou é aprenda mais esse trabalho de uma forma ou de outra, porque você está servindo, você está fazendo algo pela, pela humanidade, mas se coloque num movimento de mudar, né? Novamente, eu era responsável por fazer essa mudança, eu tinha que, beleza, não quero mais estar aqui, onde eu quero estar, o que, que eu quero construir, o que, que eu preciso fazer para poder fazer essa mudança? E aí eu fiz todo esse processo. E como eu falei, esse processo de mudança não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, no geral, né a não ser que a pessoa tenha recursos ou, ou seja muito doidona mesmo. Eu sou doidão, mas não tanto, né porque foi muito bom eu ter né, a, a renda de, de ter vendido a minha parte da empresa para poder, inclusive, pagar cursos, para poder me manter ali enquanto eu estava construindo uma nova profissão, mas levou um tempo. Mas a grande diferença é que, por mais que tenha levado um tempo para eu poder fazer essa transição, a partir do momento que eu setei um norte, que eu falei, é para lá que eu tô indo, e já comecei a vislumbrar aquela nova vida, tudo mudou. E aí eu ia para o escritório já contente, feliz, né, fazendo tudo o que tinha que ser feito, porque eu sabia que eu estava indo em direção a realmente aquilo que minha alma queria. Se você está passando por essa situação e quiser uma ajuda, manda mensagem para mim lá no meu Instagram, astrologitantra. Porque a gente pode fazer um processo similar, né? Você pode simplesmente fazer um mapa astral para ter uma nova visão, realmente muitas pessoas vêm fazer um mapa e saem com uma outra visão, saem com ideias, tiram um pouco daquela estagnação, né? Porque o mapa traz autoconhecimento e eu sempre faço o mapa natal trazendo informações da pessoa e também o momento atual, para a pessoa ver o que está acontecendo agora nesse momento, para ela poder atuar, né, e fazer e agir em favor da maré, e não contra a maré, isso é um ponto importante. É, eu diria que olhar os trânsitos, progressões e revoluções é fazer com que a gente possa aproveitar o que os taoístas chamam de tao, né? que é estar a favor da maré e não contra. E aí a vida flui de uma forma muito mais tranquila. E você pode fazer uma única sessão com o mapa ou pode fazer realmente um processo onde a gente vai trabalhando um autoconhecimento mais profundo e eu posso ser, como meu coach foi na época, um apoio para um processo de transição. Bom, o que mais que a gente tem hoje que é importante? Hoje temos aí o Mercúrio saindo do signo de Capricórnio e voltando para o signo de Aquário. Na minha visão e na minha visão de outros astrólogos, Mercúrio em Aquário é um Mercúrio exaltado. Então é um Mercúrio forte, é um Mercúrio bem interessante. O Mercúrio tem muito a ver com a energia do ar, né? porque um dos signos que ele rege é gêmeos, e Aquário também é um signo de ar. Então volta-se aquele momento onde, enquanto a gente estava com o Mercúrio em Capricórnio, tende a ser mais conservador, tende a ser mais pé no chão, né? mas uma coisa mais estável, a gente vai para o aquário, onde a gente tem contato com intuições, onde a gente olha para o futuro, onde a gente quer se libertar. Então a gente vai ter essa energia agora do Mercúrio em aquário, aproveitemos ela ao máximo. E o Mercúrio em aquário fala também da importância dos grupos, dos amigos e da comunicação entre toda essa tribo. Né? Aliás, esse é um tema interessante, me veio aí, eu já conhecia, mas me veio novamente de procurar o livro Tribos, do Seth Godin, que fala bastante sobre isso. E nós aqui somos uma tribo. Né? Você que me ouve aqui todos os dias, somos uma tribo. A gente acaba criando uma relação, a gente tem é, coisas em comum, a gente tem objetivos em comum, então a gente acaba sendo uma tribo. E isso é muito benéfico. A pessoa que está... Vou dar um exemplo, né? Às vezes você está deslocada, você está num trabalho que de repente não é a sua essência, ou está no meio de pessoas que de repente não tem muito a ver com aquilo que você quer, mas o próprio Aquário fala sobre a tecnologia e esses grupos virtuais, esse contato com pessoas através da internet que podem estar no mundo inteiro ajuda a construir essa tribo. Então você consegue perceber que no mundo todo né, por mais que você possa se sentir sozinho ou sozinho em determinado momento, né, de repente só você está ligado com a espiritualidade, só você está em algum ponto assim, que, que não tem a ver com o grupo que você está ali presente mas você percebe que ao longo do, do mundo, do globo terrestre, existem muitas pessoas que têm a ver com essa energia. Essa é a tribo. Então isso é muito interessante. Pessoal, é isso. Temos aí uma segunda-feira que tende a ser um pouquinho pesada ali no início, mas que possamos aproveitar a energia de leão para trazer essa reflexão. E novamente, sempre que a gente... Se dá um momento de prazer e o prazer ele pode ser coisa simples, né, como ouvir uma música, como sentir um bom aroma, né? Os óleos essenciais trazem uma coisa fortíssima de prazer, eles, o sistema o olfato está totalmente ligado ao chakra básico. Os tântricos trabalham muito isso, né? Existe a aromaterapia tântrica, porque a perfumaria tântrica, porque os aromas, eles vão direto no Muladhara Chakra, aonde Kundalini está ali adormecida e a meta do Tantra é trabalhar a elevação de Kundalini para se encontrar com Shiva, ativando todos os chakras. Então os aromas eles são realmente poderosos. Pode ter certeza que às vezes, você estando ali num dia um pouco mais complicado, sentir aquele cheirinho de um óleo essencial de laranja, de tangerina, né, ou algum outro óleo essencial que você goste. Os cítricos, no geral, eles trazem muita alegria. Né? Pode fazer uma grande mudança no seu dia. É uma pequena dose de prazer, mas que pode fazer uma grande diferença. Bom, eu vou ficando por aqui, só vou dar dois recadinhos. né? O primeiro recadinho é que hoje é o último dia para quem quiser pegar aquela promoção de pré-lançamento do curso de Astrologia Segunda Turma. Já tem gente que entrou, né, já pegou aí o desconto. Entre hoje e amanhã eu vou criar a, segunda, a página né, da Segunda Turma que vai ter o valor atualizado ali. Então não vai ser um valor também, vai ser um pouco maior, mas não vai ser uma coisa tão né, diferente. Com certeza todo mundo vai poder fazer, quem quiser. Mas quem quiser realmente ter o descontão aí, quem quiser pegar o valor da primeira turma, manda a mensagem para mim, acelera aí essa questão para a gente poder já entrar. E essa semana eu ainda começo a criar o grupo né, das pessoas que vão estar na segunda turma, mas ainda vai ter um processinho aí para eu poder trazer a galera e no dia 3 de março a gente começa a nossa primeira aula da primeira turma, da segunda turma. A primeira turma ainda está em andamento, a gente ainda está se encontrando às quartas-feiras, e o segundo recadinho é, vem para o canal de óleos essenciais, você que tem interesse, você que né, ficou ali meio que curioso ou curioso do tipo, quero saber como que é isso aí de você sentir um, um óleo essencial de laranja e melhorar o dia, então assim, se você quiser saber mais sobre esse mundo dos óleos essenciais, vem para o canal do Telegram que é Astrologia Tantra do Terra, onde eu vou compartilhar informações preciosas sobre nossos amados óleos essenciais e na verdade tudo relativo ao bem-estar, à saúde, a curas naturais. Eu vou ficando por aqui, desejo uma ótima segunda-feira para vocês. Se você gostou desse áudio, se ele te ajudou de alguma forma, lembra, uma coisa bem básica a se fazer é dar sua curtida, seu comentário, compartilhar, mandar para pessoas que você sente que podem gostar desse conteúdo também. E é isso, fique atento, fique atento também ali no meu Instagram. Ao longo do dia, hoje eu quero colocar alguns stories interessantes. Eu estou preparando aqui, inclusive, né? me veio muito forte, de preparar uma série de destaques, né? eu vou colocar alguma série de destaques falando sobre temas bem interessantes que vão ajudar no aprendizado, né? Então eu vou falar ali sobre astrologia, vou falar ali sobre os próprios olhos essenciais e eu vou deixar nos meus destaques do Instagram. Para todo mundo que entrar no meu Instagram já ter a oportunidade de ter organizado ali algumas pastinhas, que é assim que funcionou o destaques, com informações importantes aí para quem gosta desse mundo todo. Então, se você não me segue ainda no Instagram, segue lá, arroba Astrologia